0: 房地产危机正在拖累中国经济增长，也让国际投资者深感不安。据《华尔街日报》报道，中国领导人习近平重拾社会主义住房观，根据新的战略，政府将接管房地产市场更大的份额，改变多年来房地产业由民营部门主导的局面。那政府将如何实施这项计划？这样做是挽救房地产市场，还是进一步医治民企？又会对中国经济带来什么样的影响？我们继续请两位嘉宾来分析和点评，一位是香港荣休全国政协委员、金融专家刘梦熊先生，还有一位是美国三一学院经济系荣休教授文冠中博士。再次欢迎二位。那我首先请教这个文冠中教授，中国政府增加管控房地产市场份额的目标是多少？要通过什么具体的方案来实现这个目标呢？嗯、
1: um...。中国那个在过去那个几十年当中啊，主要是从那个九十年代末那个本世纪初以来，那个周荣基呃发动了一个房地产市场的一个改革嘛，啊，主要是允许这个私人企业能够加入到房地产行业当中来。在这之前，所有的房产都是由国家垄断起来的。那么啊，另外呢，就允许呃老百姓可以拥有私产。那个本来呢是把那个很多老百姓的私产，就是呃房子什么都没收啊、充公啊什么等等。那么从那之后呢，就是老百姓又可以呃呃拥有这个房产。这个呢是基本上是符合呃市场经济的规律的。所以呢，在这个几十年当中呢，中国的房产迅速的成为了中国经济这个发展的一个强大的支柱，对吧？它的那个全部的那个。呃，产值差不多占了中国 GDP 的这个四分之一左右吧，有、就、些是更加高一点。那么，但是呢，呃，他是在一个非常不完善的土地制度和户口制度这个制度环境当中发展起来的，所以这个房市呢，确实产生很多问题。那么现在，习近平呢，抓住这些问题。呃，无非就是房价特别高、泡沫化，然后呢，很多穷人呃住不起，呃，或者是农民工呃这个条件很差，居住条件很差等等，来攻击这条路线。那么现在又想要回到呃这个这个所谓社会主义这个这个道路上去，也就是要把国家对整个房地产业的这个控制能够提高。嗯、um, ，大概要从百分现在的百分之十左右，提高到百分之三十，甚至以后可能更高。那么这是他现在想要达到的一个一个目标、嗯。那么手段是两个，一个是呃通过那个国家来建很多廉租房，那么或者经济适用房，那么这样来提高这个国家的这个这个成分。还一个呢，就是收购一些民营企业现有的一些房产。那么，然后把它进行改造以后呢，作为廉租房或者是经济适用房，这个给那个老百姓。那么现在具体这个方案是这么的一个方案。嗯
0: ，那刘梦雄先生，您认为这个中国房地产危机对中国经济的冲击到底有多严重？是不是到了习近平不出手不行的地步
2: 了呢？呃，那个中国的房地产业，表面说，它呢就是这个，呃。就是占了 GDP 的百分之二十六那个左右。问题是相关的产业啊，包括这个金融呃、啊、那个呃的银银行业啊，包括了钢铁业啊、水泥业啊，那个就是这个建筑材料业啊、家用电器业等等呢，是关联是有四十七个产业。如果加上这些的钢铁业、水泥业等等的时候呢，那可恐怕。下这个就这个他的这个房地产业啊来讲呢，加上相相连的那些的那个配套的产业啊，占了呃这个 GDP 百分之五十以上都有可能，所以在这种情况下来讲呢，你现在这个包括中国恒大、啊、碧桂园啊、呃那个融创中国、啊、等等这些那个呃天量的这个债务的这些的呃。房地产业里头暴雷，啊，我用过这个，以以前有个成语叫“富可敌国”，现在中国的房地产那些巨头啊是“再可敌国”。那么你想想看，光是中国恒大啊一个这个把把、啊啊、公司暴雷，他就负债二点五五万亿元的人民币。大家要知道啊，一九七八年改革开放元年，中国的全年的 GDP。才是九千七百一人民币，也就是说，中国恒大一家那个暴雷的房地产业，就等于是说它的负债呀，就等于一九七八年中国全年 GDP 的二点六倍以上。所以在这种情况下，你说、呃、这个政府要提高对房地产占有的市场比率、啊、比如说刚才文教授说会提到的百分之三十这样。我今天下午才跟内地一个跟那个碧桂园啊有合作关系的房地产那个大佬啊，通过电话，他就问一句：政府要提高这样的一个房地产的这个市场比率，钱从何来？他说现在各级政府都没钱了、啊，因为来讲呢，你想想看，光是各个省市自治区的那个城市投资建设集团。他们的负债已经超过六十五万亿元的人民币，再加上他们发行的那个债券了、啊，隐性的负债里头了，上百亿，像百百那个整整上百一百万亿的那个人民币的负债。然后呢，他们那个省呃那、这个政府向中央求救，中央财政部就是说谁家的孩子谁抱，是这么个局面。有很多那、这个，比如说你这个。呃，江苏镇江市里头的财政局那个税务局的干部拉起横额，说五个月里头都那个没有发薪水了啊，那个去这个啊批评那个局长不作为。有一些呃的这个城市里头的环环境卫生工人也是半年没有发薪水等等。那么这种现在那个政府的财政啊是租金那个见肘的情况下，他有什么钱里头去？收购那个啊，把那个房地产的这个占有率由国家掌控去到百分之三十以上呢？然后用什么价格来收购呢？啊，那个价格里头，那个这个就能不能这个让那个房地产发展商能够回笼呢？能够这个克服这个成本呢？这些都是很复杂的问题。所以我觉得来讲呢，啊，目前所提出。呃，这个让政府啊来加加大对房地产的这个呃市场占有率，来挽救这个房地产的暴雷啊，我觉得是不切实际的啊。我问个业内人士里头都非常悲观。嗯、谢谢。
0: 嗯，那继续请教刘牧雄先生，就像您说的，现在这个地方政府已经背负了巨额的债务，呃，他是否愿意或者付得起这笔钱，是一个很大的、巨大的问题。那这是不是会加快地方政府财政的崩溃？还有，您是否有任何信息显示说中央政府会不会承担这个出资的任务
2: ？因为现在来讲呢，就非常的复杂，因为有一些这个房地产商啊。它是用内保外贷的形式，就是把它国内的那些资产的抵押给工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行这个五大的这个国有的这个商业银行，然后由他们来引了，就担保这些房地产商向那个海外的银行啊、金融机构去贷款，由这些五大的这个国有银行去担保。好了，现在刚刚香港里头的呃法院里头呢，就是这个判了中国恒大要破产。那么这样的一个呃呃多米诺骨牌发展下去，会对中国的金融、中国银行业里头带来多大的冲击，本身就已经是一个问题。那么在这个呃，因为呃好多年来这个就啊、呃、中国房地产的畸形发展呢、啊。就形成了一个官商勾结、官商利益共同体的格局。就说房地产上用高杠杆啊，呢个来讲呢，就就超规模去这个发展。一方面来讲呢，就是这个 GDP 啊就涨了上去，那么就有利于地方官里头所谓的官升数字数字升官。那个他们是以 GDP 为这个升官本钱的嘛。所以房地产商里头在他们那个省啊或者市。里头像这滚雪球一样越滚越大，当然是它的呃那个省市的 GDP 就水涨船高。另外来讲呢，当这个局面形成的时候了，那个地皮啊就越炒就越贵，那变成来讲呢，地方政府的靠卖地收入就形成了所谓的土地财土地财政，那么变成来讲那种成为这个命运共同体啊。好了，现在那个呃房地产商里头。它的高杠杆、超规模发展这个模式爆雷了，嗯，变成来讲呢，一下子呢就这个没有人再去买地，没有人再去买地，何况现在数以百万计的烂尾楼本身就那个令那个就各个地方里头的社会产生不安定的因素，那么那个政府里头啊，光是要怎么摆平这些烂尾楼的那个苦业主啊？已经是一个很大的这个社会问题。嗯、然后来讲呢，没有人再去买地了，那个政府的这个大半、超过一半以上的财税收入啊，就没了。所以现在来讲呢，就地方政府呢，就居然来讲呢，就是把这个罚没呃民营企业的资产呢、啊，作为创收的这个手段之一。呃，比如说那个呃江苏的宿迁呢、啊，就把一家白酒龙头的那个企业。三百多亿的那个股份，透过纪律检查委员会去把它没收充公，而不是经过法律程序，不不是经过这个法院的诉讼判决。你看，已经是狗急跳墙。所以在这种情况下来讲呢，我看不出那个政府啊，去这个救这个房地产啊，它能够有着什么能耐？因为多年这样的畸形发展，早已透支了房地产的供求。早已透支了这样的一个这个呃资金里头的这个呃营运，所以呢，现在的暴雷啊，那就等于是日本在1985年里头的广场协议之后的呃经济泡沫暴雷啊，啊，进入了迷失了三十年。那么中国起码来讲呢，这个你说迷失十年八年了都毫不奇怪。所以我看不到现在他啊缓挽救这个早就已经那个供过于求的。啊，呢、这个那样的一个房地产里头的局面，它怎么挽救过来？嗯、我确实是看不到有切实的盘斧
0: 。是。那中国监管机构在上个月公布了白名单计划，呃，其目的呢是选择一批质量还算好的房地产项目，让五大的国有银行给他们提供贷款，向深陷债务危机的房地产业呢注入维持生存的资金。那文冠中教授，您怎么看这个做法？会不会增添新的金融风险
1: ？呃，会的，因为那个房地产那个。问题啊，它是跟那个土地制度和户口制度，呃，结合在一块的。那么土地制度呢，因为中国当年它是，呃，它是学习香港的那个土地批租嘛。那么这个土地批租呢，对香港，呃来说呢，它有一定的适应性啊、呃，因为毕竟它本身它人口基本上是一个城市人口。那么，呃，当然它吸收一些移民，呃，另外呢，本本市也有一些新生的那个人口，但是总总量是比较少的嘛。那么，它没有一个要把百分之八十以上的人从农村人口转化成城市人口的任务。那么，另外呢，从现在来说呢，中国现在又比较欣赏那个新加坡，呃，这个有呃有政府来提供那个呃居民的这个。主要的那个住房，对吧？也是由政府来来那个什么公租房。那么新加坡呢，它也有香港的一个特点，因为它毕竟是一个城，本来就是一个城市，只有很小的一个一个农村。那么这个人口也非常有限。后来呢，它是逐渐逐渐的，逐年逐年的增加这个外来的人口，对吧？外来的移民。那么中国当年改革开始的时候，呃，城市化那个率只有百分之十八。那么就是百分之八十以上的那个那个那农民都是农民，所以呢，其中大部分人最后需要城市化的。那么在这个时候，中国不好好的去学习一个这个这个欧美先进国家或者东亚的那些先进国家的经验，呃，但是他就喜欢就是政府去操控一切，所以他觉得哎，香港这个办法不错，有政有政府来控制这个所有的土地，或者像那个新加坡那样。所以呢，呃，搞到现在呢，就是问题是很大很大。因为为什么？因为毕竟城市化的主要的人口来源是农村。如果农村人口说我进不了城，我没这个购买力的话，这个城市化是发展不下去的。那个，而且呢，接受城市房子的，特别是低低阶段的这种房子的，主要就是农村人口。那么你又用户口所谓来限制这个低端人口在那个城市。落户，所以中国现在这个问题是非常大。刚才那个呃，刘先生还提到那个土地财政。中国政府呢，当时还有一个小算盘，就是说呢，控制的通过国有土地控制每一寸土地的投入，那么然后把那个土地控制的非常严，所谓红线十八亿亩耕地的红线，把城市用地的土地供应搞得非常紧张，把地价炒到天价。那么，然后迫使老百姓来买购买这个天价的那个房子，因为房子的那个成本其实是很低的，那个但是呢，因为你这个土地变得那么贵嘛，所以老百姓有时候是要要要几代人的那个积累才去买一套小房子，啊、呃，这个都是很畸形的。那么造成什么呢？造成全国老百姓就没有消费能力了。这、那个所有的钱都给国家，通过这个所谓房地产市场，那个就就就给又回笼到那个国家的手里面，但是国家就可以搞贪污啊，搞那个外援啊，搞军备竞赛啊，搞那个基础设施啊，等等等等。他这个现在其其中只有军事，只有那个基础设施的那个投入，可能老百姓还能得到一点好处，其他的对老百姓都好。毫毫无好处，所以中国现在这个经济，呃，搞成现在这个样子，就是内需萎缩，跟这个土地也是有关系的。所以现在这个房地产市场，我自己认为啊，就是说它如果在价格上不做一个极大的调整的话，它没法走出这个死局来的。所以我是非常悲观的，不管中国政府呃通过什么办法，咱们要提高这个政府在。市场当中的份额啊什么的，这没用的，因为从那个五呃四九年以后，中国就是在走这个道路。我是上海的，我我对这个事情最清楚了。刚才进进来的时候，那个上海的那个呃政府雄雄，呃呃勃勃啊，当时是说是呃要给工人阶级盖,盖那个新的工房，但是盖了没几年就不盖不下去了，这个这个根本没有这个财力。呃，那么所以到改革开放的时候，那个一些老外以前在上海住过的，回来以后他说，哎呀，几十年上海怎么一一点没变？到南市区还是乱糟糟，到闸北区还是乱糟糟，到普陀区还是乱糟糟的。他说那，那那上海就是最最的精华还是那个以前租界那那那些地方，对吧？那就看不出来你这个什麼什么叫社会主义的优越性，看不出来嘛。那么现在呢，这个习习近平又要回到那条路线上去，我是非常悲观，非常悲
0: 观。嗯。那这个正正如这个文先生指出的，这个在某种程度上啊，习近平的计划将使中国的这个住房市场回归到其本源。《华尔街日报》就评论说，就会像几十年前在毛泽东时代，中共控制着国内房地产市场，大多数中国人住在党政机关和企业事业单位分配的住房里面。啊啊。刘梦雄先生，这是不是会给岌岌可危的房地产行业雪上加霜，甚至带来毁灭性的打击呢
2: ？那肯定是啊，因为你想想看，呃，这个呃，所谓加大这个政府对房地产的那个呃市场占有率，提高这个比例的话，那就是这几年来所谓国进民退的继续。好了，那个其实中国房地产。主要的消费者啊，就是那那些的啊、呃、民营企业里头那些的老板，那个中产阶级嘛。但是呢，经过这几年来呢，各种政策合成谬误的冲击，令、呃、啊那个那些的，就是说民营企业家得出了结论，利用我们是你们无奈的选择，消灭我们是你们崇高的理想，变成哀慕大于心死。都润 u 啊，那、这个跑跑跑到国外去了，所以这些人里头呢，就是、说有最有消费能力啊、购房能力的人，那、这个死了心，然后青年呢就躺倒，就来一个叫什么呢？啊，不谈恋爱，不结婚，不就是买房子，不生孩子。那么这样的情况里头呢，就那个继续啊，那、这个消费，就是说在房地产里头啊。呃，这个层面里头更加萎萎缩，所以你当那个消费群里头呢，有些爱慕大虚心思，有些搞四不躺平，那个时候谁你政府收购了也好，那个怎么去卖出来啊？谁谁那个呃有能力去买啊？谁有这个兴趣去买啊？所以我觉得来讲呢，这、就是呃当前青年的四不以及那些的这个。呃，民营企业家抱着君子不立为强之下，微邦不入，都润了、啊，都走线了、啊。这个里头呢，就是对房地产的前景啊，更加是雪上加霜啊。嗯
0: 那我们有位网友发来评论 ，Richie w i n s o n 他说：“政府分房可以吗？可以，但是必须解决一个关键问题，谁来分配，即分配权的问题。谁有分配权，谁就会谋私，这是人性。如何监督管理，以权谋私的问题。如果无法监督权力，那么只会增加腐败。”那文教授，您认为这个呃，国家来收购房民企的这个房地产来卖给？这个老百姓会不会出现不公平的问题？会不会为腐败打开方便之门
1: ？嗯，这个是肯定的。那个，我现在在纽约呃居住啊，那个纽约就有一些房子，它是有政府控制的。那么，然后分配给所谓低收入的人啊，像我们这样人就没有资格去申请。那么，嗯，呃，美国呢，它还是一个法治的国家，对吧？它有很多很很多规定的，好比说你的财产是。呃，公开的是透明的，所以呢，他可以根据这个收入来来限定，呃，哪些人可以，呃，申请，哪些人不能申请，所以呢，他的腐败要比中国要要少得多，因为中国根本就，据说那个那时候搞那个经济适用房，就开了开了奔驰啊、宝马那些人都可以分到那个经济适用房，呃，变变笑话了，对不对？就是说，中国它是政治上它是不透明的。他是没有民主的，他没有法治的，所以这个腐败是必然的。那个，其实我刚刚想要说的是，即使在纽约，在这样法治的国家里面，这个就所谓这个这个廉租房的分配啊，里面充满了这个各种各样腐败，这个揭发出来很多，以及塞红包，那些管理这个管理员就可以把你，呃，从本来要等十年一一下子跳到只要等五年等等。那但是呢，这个毕竟还算算是比较小的了，对吧？他也不敢把那个廉租房放分给那个百万富翁，他不敢吧？这个在中国这种事情都可能发生。嗯
0: ，那最后还有三十秒钟，刘梦雄先生，您怎么看？怎么来保证这个廉租房、呃保障性住房不会变成商品房流入市场，搞这个个人盈利
2: ？核心的问题就实行那个政治体制改革，在反腐倡廉方面，应该实行阳光法案。来一制度性的反腐，是只有这个样子才能就截断这个腐败的源头。谢谢。嗯
0: 、好，那非常感谢香港融修全国政协委员、金融专家刘梦雄先生和美国三一学院经济系融修教授文冠中博士的分析和点评。来宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。